0: 零三五第六章：革命共识的破裂。一旦法国开始改革，就会很难毫发无损，这一点所有人都很清楚。在一七八九年春季的陈情书中，三个等级一致要求宗教生活的组织和运作要有所改善，步入理性化的轨道。教士作为法国的第一等级，本想在这个过程中充当领导角色。一开始，他们确实走在前面。在1789年6月，是教师代表首先打破了特权等级的身份，从而开启了三级会议向国民议会转变的过程。他们这么做是以上帝之名回应第三等级的诉求，而且饥饿的民众正饱受煎熬的不到救济，他们希望解除发放救济的障碍。没有证据显示，作为国家的一个单独等级，他们会放弃教师的地位，也没什么可以证明。对于任何可能伤害到教会或者宗教的行为，他们准备放弃否决权。但就在短短几周的时间中，他们丧失的东西远远超过了原有的优势。在八月四日之夜的宣誓中，也许没有哪个团体比教士遭受的损失更惨重了。巴黎的神父不仅失去了失亿税、教区会费，而且也不能再通过兼职将可怜的俸禄积少成多。当时教士提出过赔偿金的问题，但是被拒绝了。主教们和各色教会组织，包括慈善和教育机构，都失去了他们原来可能得到的封建税费，这笔钱往往数目可观。后来一回投票通过了赔偿金，但是最终并没有支付。教皇也失去了第一年俸禄，这本来是所有信徒都应交给罗马教廷用于维持其运作的年现金。这次断绝让人们回想起16世纪所有的新教国家和罗马断教的情景。再就如何将这些改变写进法典进行辩论的过程中，对教会的进一步威胁出现了。这次针对的是教会土地，而且米拉波宣称所有的教士都应当满足于充当国家的有心仆人。八月的后几周对教会打击更大。人权宣言的起草者拒绝将天主教作为法国国教，拒绝限制言论和意见的自由表达，并宣布公职和公民权利为每个人所享有。这意味着对新教徒、犹太人和天主教徒要一视同仁。议会中教士发言人总会遭到来自旁关系的嘲笑，所以十月份议会再次提起将教会不动产充作国有的时候，人们并不惊讶。教师们竭尽全力进行了斗争，不仅仅是为了保护自己剩下的东西，更因为他们意识到教会剩余的资源必然会引来议会的进一步行动。为了安抚人心，爱国者们表示，国家将会取代教会的慈善和教育职能，承诺每位教区神父的收入不低于一千二百里弗。三分之一的教士仍拿着合理提成金，对于他们来说，这意味着收入大涨，他们当然会很高兴。但对于大量教士而言，一千二百里弗比原来少，而且什么时候开始发钱也未可知。议会规定在这之前可以继续征收十一税，但是随着封建税费的解除，大多数地方的农民也不再缴十一税了，而强制征收则非常危险。换句话说，到一七八九年末，这场本来受到众多神父友好而热情对待的革命。带给教师们的却是巧取豪夺和空头支票。这一进程在1790年仍在继续。2月13日，修道院修士的处境也发生了变化。除了致力于教育和慈善事业的修道院之外，所有的男女修道院都被解散了，而且禁止新的僧侣宣誓入会。诚然，前段时间的立法已经取消了这些机构的财产和收入。但是议会的用意更加深远，很多代表，包括很多教区神父，都认为这些修道士是百无一用的寄生虫，是社会的负担，国家教会无法为这些人的存在证明。在欧洲有大规模解散修道院的先例，最著名的就是约瑟夫大帝二世在哈布斯堡家族领土上进行的理性化改革。自18世纪60年代以来，法国本身也关闭过修道院。但在经过了前六个月对教会的重重打击之后，这项新政策看上去更像是令人担忧的改革计划的一部分。四月十二日，一名忧心忡忡的天主教僧侣多热尔勒提出了一项令人吃惊的议案，宣布天主教为国教，并规定由天主教主导公众信仰。实际情况是，他原来一直以来都是跟随爱国派投票的，有三百名代表对他表示支持。但这个议案最终还是被否决了，否决他的正是在前几周选了新教牧师拉伯德圣艾蒂安做主席的国民议会。确实有人怀疑这整场革命是新教徒的阴谋。在议会中，已知的新教徒只有十五人，包括巴纳夫和拉伯这样的激进领袖。他们强烈要求，在各方面给予那些在一七八七年之前。完全没有公民权利的团体平等待遇。拉伯和其他五名议员代表尼姆地区，在尼姆的选战中，新教资产者打败了自负的天主教势力，在第三等级中占据了大部分席位。这些新教徒在纺织品贸易领域经过了二十多年的发展，财富剧增。在七月尼姆建立国民卫队的过程中，新教徒同样占据了主导地位。对于天主教徒而言，他们的权力正以令人吃惊的速度转移到了新教徒手中，而在此之前，对方的力量仅限于经济领域。蒙托邦的国民卫队也主要由新教徒构成，同样引起了当地天主教徒的忧虑。天主教的对策是在1790年春的市政选举中凝聚起自己的绝对力量，以保证地方权力还在自己手中。他们成功了。但这是新教徒下定决心要保住国民卫队的控制权，不征召天主教新兵，因此，整个春季两个城市都笼罩在宗派冲突的阴影之下。终于在五月十日，蒙托邦爆发了可怕的骚乱。当时，由一群虔诚的妇女领头的群众极力阻止官员征收本已充公的寺院财物，他们很快就把矛头指向了国民卫队，国民卫队被打败了。还有五人被杀，惊慌失措的新教徒逃出了城，一直等到没有宗派纠葛的波尔多国民卫队全副武装赶来之后，当地才恢复了秩序。一个月之后，比这次骚乱更加血腥的一幕在尼姆发生了。六月十三日，天主教和新教都在为第一次省选举拉票，在日益紧张的气氛中，新教国民卫队向竞争对手开了枪。在人们的记忆中，这似乎只是一场斗殴，但“斗殴”二字完全不能概括双方四天巷战的激烈程度。在听闻城里发生火并的传言之后，周边乡村两个教派的农民也分别前来增援，双方的战斗毫不留情。但由于新教徒一边有更多的火器，这次斗殴最终变成了对天主教徒的屠杀，大概有三百名天主教徒死亡。新教徒死亡二十名，在这场斗争结束之后，当地新教徒有史以来第一次完全控制了整个城市，可想而知，他们在省选举中也大获全胜，因此加尔省由他们代表革命政府执行政策，包括教会政策。而对于当地虔诚的天主教徒来说，革命意味着他们长期以来的可怕敌人的胜利，世界颠倒了。随着法国时局的发展，天主教日渐衰落，哪怕是教会的最高层，教皇也很快被卷了进来。第一年俸禄的取消，仅仅是一个开场。到一七八九年末，居住在罗马教廷飞地阿维尼翁和孔塔弗内森的十五万教众要求脱离已经维持了长达四百四十一年的罗马教廷统治，并入法国。在阿维尼翁。合并论者经过长期的争取，赢得了市议会。他们开始跟随法国正在进行的改革，修订当地的法律。庇护武士拒绝承认这些改变，同时在三月二十九日的罗马红衣主教秘密会议上，发言谴责人权宣言，以及到此时法国实施的所有宗教政策。阿维尼翁的反合并论者受到己方统治者强硬态度的鼓舞，展开了夺权的努力。这一系列的努力在六月十日的骚乱中达到顶点，他们被国民卫队镇压下来，很多教皇拥趸被杀。阿维尼翁的亲法国派很快将阿维尼翁并入了法国。当月晚些时候，孔塔的部分地区也这样做了。议会很清楚直接合并会带来的国际争端，因此并没有急着接受这些地区的合并声明。但在辩论此事的过程中，很多人强调这是人民意志的决定。然而，在孔塔情况并非如此。这片土地紧接着经历了十二个月的内战。当时，教皇和革命之间的裂痕已经无法修补。但双方关系的彻底破裂，并不是因为阿维尼翁或者孔塔。决定性的事件是《教史公民组织法》。自从一七八九年八月以来。议会中就有一个教士委员会，致力于制定一套全面的改革计划，恢复教会的活力，使其和革命原则相融，并为教会的未来提供有保障的财政和组织基础。原委员会中的15人中，只有5人是教师，而当国民议会中其他人的想法完全显现出来之后，他们便开始消极拖延了。于是，议会又给委员会增加了15个非神职人员。其中有几个自由作家，启蒙时期写过反教式文章，但大多数人是真诚的天主教徒，其主要目的是克服教会的弊端，使教会更加精简、更加健康。他们中有人表示，其目的仅仅是让教会回归早期的原则，但这实际上意味着改变几世纪以来的做法，而且这是按照一个和法国现实情况完全不同的教会理念来比照当下情况。委员会还表示，他们制定改革计划时，并不准备听取教会首脑的意见或者任何外国王朝的意见。没人否定教皇在灵性或者教义上至高无上的地位，但是法国国民要如何在自己领土上开展宗教生活与教皇无关，能知会教皇一生就很不错了。在5月29日议会展开对《教士公民组织法》的辩论时。国王被要求终止1516年法国和罗马教廷签订的博洛尼亚政教协议，该协议一直规范着罗马和法国教会的关系。没人提出取代性的协议。国民议会已经大刀阔斧地重塑了法国的世俗生活，将教会的经济基础釜底抽薪，也没碰到什么抗议。他觉得没有必要和任何人协商政策。在一开始，主教们曾建议。要通过一个教士的全国委员会来求得法国教会对《教士公民组织法》的同意，但他们被搁置在一边，因为不能让作为社会或者国家的独立等级的教士再度复苏。很多教区神父也同意这个观点。在一七八九年之前，教士大会完全是等级制的喉舌，但这是过去的危险，而现在不通过建立全国委员会来实施改革的危险在于。如果教皇站出来反对他们，再没有任何的教会权威能够挑战教皇的决定。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。